0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá? Martin Vobruba, mluvčí Plzeňské zoo, je naším hostem. Martin, ještě sice není konec roku, ale určitě už máte nějaká čísla, kolik návštěvníků letos zahrada přivítala. Já vím, že je to zase hodně vysoké číslo. Je to opravdu hodně vysoké číslo, je to
1: dokonce po druhé v historii překonaný půl milion, ale máme ještě dva dny do konce roku. My teprve vlastně na Silvestra v podveče nebo v prvních dnech nového roku dopočítáme a snad se tvoří nový rekord. Já jsem optimista, doufám, že bude vysoký. Poprvé a zatím naposledy Plzeňská zo překonala půl milion v roce 2019. Tentokrát to je o několik dní dříve, o dva týdny dříve, takže doufám, že těch 500 a 505 tisíc vlastně překonáme a bude ustanoven nový rekord.
0: Což je zrovna rok 2022, je tak rekordní. Lidé se potom covidu nějak vrátili, nebo jak to je?
1: Je to opravdu první normální rok. Vždycky hraje roli i počasí v průběhu roku, jaké jsou prázdniny.
0: No a co nového přichystáváme? Hmm, na to se chci zeptat. Jaké tedy novinky byly v roce 2022? Třeba jaká nová zvířata zo získala?
1: Tak byly to hlavně stavební novinky. Po několika letech přibylo v té centrální části zahrady několik výraznějších staveb nebo expozic a ta úplně nejvýraznější je vlastně renovace venkovního výběhu lvů berberských. Ten sloužil 20 let, potřeboval už jako sůl změnit a zkrášlil se, přinesl nějaké funkční novinky jako nové separační klece pro lvy, ale i takové arabské berberské minimuzeum. Otvírali jsme na letní prázdniny a opravdu tato věc, kde navíc byla nová trojčata, tři mladí lvy. V této tam stále je smečka sedmi lvů, to lákalo opravdu nejvíce, ale i pro naše erbovní plameňáky přibyla novinka, expozice jménem Albufera, zasíťovaná velká voliera, ke které přibyla taková dřevěná vyhlídka Ala la šumavá, no to je spíše ala ten národní park na Malorce, ala ta Albufera, je to opravdu také moc hezká věc. Samozřejmě přibývají i nová zvířata a dokonce ta největší akvitice bych řekl, že je teď konvejce čerstvá, je to z prosince a je to pár lemurů korunkatých, kteří vlastně teď v České republice úplně chyběli. Kolik to máte vůbec druhů lemurů? Velkých lemurů jedenáct a z makie má asi 14. Já vím, že je to hodně
0: drzné zvíře, ten, ten lemur.
1: No, to je ještě jedna z novinek, ke které se rychle vrátím. My jsme museli zrušit tu průchodnost výběhu lemurů kata, hmm. protože za ty roky, kolik snědli nanuků, zmrzlin, čokolády a oni na to Madagaskro, ty, ty lízátka nerostou na stromech, takže byla tam rizika samozřejmě různých úrazů a zranění, takže
0: třetí novinka, viditelná výběh lemurů kata, už není průchozí. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak vůbec probíhá ta výměna zvířat mezi zoologickými zahradami. To je jako my vám dáme zubra, vy nám dáte žirafu, Nebo jak to je? Jak podle čeho se to vlastně vybírá? Někdy to dokonce i takto může probíhat, ale je
1: to taková alchymie, je to složité, je to věda. Samozřejmě zoologické zahrady nejsou ve vzduchoprázdnu, tvoří různé asociace, a některé druhy mají přísnější regule, mají různé záchranné, programy, plemené, knihy, koordinátory a pracovní skupiny, takže u některých druhů opravdu se i z rodokmeny i z koeficienty příbuznosti a ta výměna nebo přesun se vybírá dlouhé týdny nebo měsíce. U některých druhů to je jednoruší. Obecně zoologické rady samozřejmě už před desítkami let přišly na věc, která se říká vlastně nabídkový nabídkový seznam, takže vlastně daný zoolog z jedné zo do celé sítě zahrad pošle, nabízím, poptávám a vlastně, kdo má, tak se může ozvat a vyjednat to. Tam opravdu hodně pomáhá různá výpočetní technika, různé e-maily a i různé mezinárodní registrační programy, kam tedy ti, co tam mohou vstoupit, dají si právě třeba tohle lemura korunkatýho a vyjede jim, kdo je má, jak jsou staří, jak, jak jsou příbuzní samice, věky, samci. Je to někdy věda, někdy se samozřejmě taky dlouho schání. Já se vrátím vlastně, co jsme možná už na vlnách Českého rozhlasu probírali, jak jsme získali před třemi lety hrabáče kapské. My jsme v podstatě byli 20 let v jakémsi pořadníku, protože jich je tak málo, že opravdu jsme museli si vyčekat, než
0: jsme tím pořadím prostoupali až k dostupným zvířatům. No já jsem se dočetl, že jste teď poslali někam samici zubra, někam do Kazachstánu, tam jako poptávali, nebo jak to bylo?
1: Tak to nebylo do zoologické zahrady a to je ale obrovská satisfakce a vlastně výsledek naše, naší existence, našeho smyslu. To šlo do Národního parku a je to už zůber číslo dvě z Plzně, hmm. který přes, myslím, berlínský Tierpark se sešel, jestli to bylo stejné, jako minule s 12 dalšími a dorazil do Národního parku, jeho jméno tady neřeknu, protože <laughs> ho nevím, ale to je velká radost. Samozřejmě teď už, když to jde, tak spíš ta šipka ten pohyb zvířat vede se zpátky ze zoologických zahrad do národních parků a do přírody. V našem případě to jsou třeba ještě síčci obecní, kde spolupracujeme s odborníky z ornitologi, z kraje a z ČSOP.
0: Martine, já se na to musím zeptat. Ptám se na to vždycky, když vás tady mám ve studiu. Co ten slon? Dočkáme se v Plzní slona a vy vždycky říkáte, pracuje se na tom. Tak co řeknete teď? No, pořád se na tom
1: <laughs> pracuje. Samozřejmě nebude to Je jeden. Je to v nějakým plánu? Je to tak, v podstatě v této chvíli vrcholí projektové práce, pořád je to už 18-letý proces, jak oživit louky jižně od zoologické zahrady. Projekt jménem Sloni Namži. Ale já trošku si zahrám tu anekdotu, jestli víte, jak jdou ty indiáni, jaká bude to zima za tím šamanem. A on říká, no ještě vám to přesně nemůžu říct, ale pro jistotu štípejte dříví.
0: <laughs> já se ještě musím zeptat, jak je to vůbec s financováním té zahrady v té současné situaci. Z jakých peněz tedy momentálně ta zoologická zahrada žije? Tak
1: my jsme vlastně instituce zřizovaná městem Plzní. Jsme příspěvková organizace města Plzně. Tam je tedy majoritní příspěvek zřizovatele. Pochopitelně dalšími financemi jsou tržby za vstupné, za zboží a samozřejmě ne, ne, nepodstatné jsou i sponzorské, reklamní a podobné peníze, i peníze od kmotrů zvířat, které mám už skoro 25 let na starosti já a v podstatě nyní pracuji Vlastně s partou 800 podporovatelů jednotlivých zvířat.
0: Hmm, o tom ještě budeme mluvit trochu blížeji, ale chtěl jsem se zeptat ještě v souvislosti s těmi penězi, jestli nějak ovlivní to současné všeobecné zdražování, ten chod zahrady. Jde tam vůbec nějak šetřit? To? No to děláme už od té doby, co přišel covid. Během covidu
1: jsme zase přišli samozřejmě na tu příjmovou stránku. Nyní naopak ta výdajová stránka vyskočila. Stejně jako všechny v republice a v Evropě nás trápí nárůst cen, zejména za energie. No a nám speciálně se ještě objevila další vyšší položka v krmivech, protože samozřejmě máme různorodá krmiva a ty ceny se promítly i tam, Stejně jako při covidu ani nyní nemůžeme a nechceme snížit péči o jakékoliv zvíře. Vždycky se i na ten štědrý den říkám, že všechna naše zvířata mají 365 štědrých dnů. Mm. Takže zatím, zatím to jde a uvidíme, co bude dál. Pochopitelně jedna z věcí je stupné, které musí pomoci a pomáhá. A uvidíme, opravdu nemůžeme předjímat. Nemáme tu křišťálovou kouli, ale jsme na tom úplně stejně jako, jako nemocnice, jako domácnosti. Jsme takové velké město v podstatě. Tak
0: může se říct, že Vstupné bude zdražovat tedy v plzeňské zóně?
1: V této chvíli to neplánujeme, ale uvidíme samozřejmě, nemůžeme to předjímat. Vstupné je teď takové, které odpovídá té dnešní době těm dnešním nákladům,
0: ale uvidíme, co bude dál. No vy jste se zmínil o štědrém dnu no, a že zvířata u vás mají 365 dnů přesto na ten štědrý den. Přilepšíte jim něka, nějak nějakým způsobem?
1: Tak jestli, tak je to vysloveně individuální a drobná záležitost, protože e, ta zvířata samozřejmě nesmí být překrmována. E, v podstatě dostávají různé impulzy na, na hry, na zábavu, šimpanzi mývají v podstatě různý enrichment, ale... Vlastně dělat jim, dělat jim něco lépe, nejde, když jim děláme těch 365
0: a šedesát vlastně, když je to nejlépe, tak to nejde lépe, že jo, přesně tak. Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá? Hostem na Vlnách rádia vašeho kraje je i nadále mluvčí Plzeňské zoologické zahrady Martin Vobruba. Martine, mě vždycky zajímalo, jak je to s tím kmotrovstvím u těch zvířat. Jo? Jestli se může kdokoliv stát kmotrem kteréhokoliv zvířete, nebo jaká jsou tam pravidla? Tak
1: pravidla jsou víceméně hodně volná, přestože jsme je tedy trošičku letos v létě upravili a zpřísnili. Každopádně ve skutečnosti to platí, jak říkáte, kdokoliv, cokoliv. A cokoliv znamená, to máme ve hře 1200 druhů, z nichž je adoptováno asi 250. A z těch našich sedmitisích zvířat, jak už jsem tady možná řekl v minulém stupu, máme 800, 800 platných kmotrů, takže stále jsou samozřejmě druhy i kusy k adopci úplně volné. Jsou tam samozřejmě fenomény, kterých bychom mohli mít stáda, hejna a opravdu by své kmotry získali mezi ty nejpopulárnější dlouhodobě, vždycky patřili klokani, sovy, tučňáci a tarbíci. Tarbíky teda hmm. máme jenom čtyři, ale jak vždycky říkám v nadsázce, mě chytají za slovo, že mít tarbíků 200, tak jsou všichni adoptovaní. A oni říkají, vy máte dvěstě tarbíků? A říkám, ne, kdyby bylo 200 tarbíků. <laughs>
0: no co, hady třeba uh,
1: taky? Mají se V podstatě už sedmým rokem máme to království jedu. Takže ti jedovatí hadě ty mamby, ty kobry mají své, mají své fanoušky a příznivce, samozřejmě já to asi nesmím jmenovat ty jednotlivé, ale ta obrovská krajita mřížkována, ta pětimetrová má dlouholeté členy v jedné vlastně regionální hudební skupině, takže je to paráda. No, jedno zvíře může
0: mít tedy víc motrů, jo, jestli to chápu.
1: Uh, takhle, ano, je to, je to tak. Samozřejmě je, je to lepší, když máme stádo hejno jako těch 30 tušňáků nebo xantilopa Máme se outsidery, které, které vždycky říkám, tak vždycky se ptají, tak kto to potřebuje. A říkám, no, outsiderři jsou bažanti, holuby, hrdličky, kachny, hnědý ptáci, černý ptáci, šedí ptáci a potřebují to úplně stejně, stejně jako ty nejpopulárnější jako, jako ty mangusty nebo kaloni. No tak
0: řekněme, co vlastně to kmotrovství obnáší pro toho kmotra?
1: Tak základem je, je to vlastně přenesené ze západu po revoluci, že to je vlastně hlavně pomoc. Pomoc v podstatě zoologické zahradě. Kmotr může získat certifikát, může získat kmotrovskou samolepku, napíšeme ho na web, napíšeme ho do výroční zprávy. Někteří kmotři dokonce mají různé přezdívky. Jsem kdysi zdědil kmotry jménem Čumpita a Hepita. Do dneska, do dneska nevím, do koho jsem to vlastně zdědil. Někteří třeba tam dávají, třeba Masajska, Masajska přezdívky. dokonce se tady objevil i ten zvyk, který byl za první republiky neznámý mecenáž. Pár těch kmotrů, je to tak promile, by rádo zůstalo vlastně v anonimitě a všechno samozřejmě respektujeme. Pořád se snažíme všem ušít vlastně to poděkování na míru.
0: No, ten kmotr tedy vlastně platí krmivo je, je, je to
1: symbolická roční strava po jeden kus, 12-měsíční vybraného druhu. Může se vlastně začít úplně kterýkoliv den v roce, a protože to manuální zpracování už při těch osmistech lidech mi dělalo těžkosti, už přece jenom stárnu, už jsem, už jsem starší osvětář, tak uh, máme vlastně od 1. září poloautomatický systém, kde můžou si na internetu zaškrtnout, co potřebují a ten systém to za mě udělá.
0: No, máte tam i nějaké slavné kmotry? Třeba byste říkal, že někteří si dávají i různé přezdívky, ale je tam
1: někdo z těch slavných? Tak mezi patrony máme, my musíme vlastně rozlišit čestné patrony a řádné, jako ty, ty řadové patrony Úplně asi nejvýznamnější osobou, která se stala patronem, kmotrem byl Alice Cooper, který samozřejmě pokřtil, pokřtil prvního nosorožce v, Pl- v Plzni narozeného samičku Marušku. Tak tam byl osobně? Byl tam osobně asi 8 minut, ho tam impresario nechal, tam. povolil mu to, protože pak se šel připravovat na své večerní vystoupení. A máme tam samozřejmě patronáty, které, některé trvají rok, ale jak jsem říkal, že jsem zdědil, tak já tam jsem těch skoro už 25 let a jsou tam někteří kmotři 27 let. Takže 28, to je úplně fantastický, že to s námi vydrželi někteří i s tím svým konkrétním druhem, nebo dokonce kusem, a samozřejmě historicky mezi kmotry patřil i Martin Straka, ten v době, kdy hrál vlastně za tučňáky z Pittsburghu. Tak to byl tučňák. Tak samozřejmě tučňáky ku podivu překvapivě. V poslední době já jsem ještě zapomněl na ty jedny populární zvířata, poslední dobou jsou populární kapibary, takže zaplať že se narodilo šest nových kapibar, takže je, je, je co okmotřit, kapibary jsou teda nyní v kurzu. No ale kmotr má teda právo, dát tomu zvířití jméno, ne? taky? Uh, Když je to ta osobnost, když je to ten umělec, herec, pěvák, v podstatě cestovatel, zažili jsme, že i ty kmotři vlastně ze řad rodin, škol, firem, to jméno udělili, někdy nám ho i řeknou, někdy nám ho neřeknou, proč ne, Proč není není krásné, když přijdu na štědrý den, nebo mají, mají své rodinné zvíře a prostě si ho tam poznají, proč ne samozřejmě? Takže ten nosorožiec, to je Elis? Ne, on křtil, on křtil Marušku.
0: Jo, vlastně, teď je to Maruška. A Maruška
1: je teď ve Vroclavě a už má roční seru což je paráda. No nádherá, to, to máte vždycky takové zprávy. Snažíme se, naši těch, zoologové hmm? sledujou tu druhou, třetí generaci, vždyť třeba můžu prozradit, že zase se snažíme, aby třeba ty vnoučata, jako v případě pražské goryly, se vlastně vnouče vrátilo do Prahy, ze Španělska. My se budeme snažit, aby se nám vrátilo vnouče sněžného Levharta, se z německého Lipska. Sledujeme právě naše lvy, naše tygry, naše nosorožce, i naše šimpanze vlastně první v Plzni úplně odchovaný šimpanzamice samice a ta vlastně má v té Francii
0: vlastně užva potomky, je to krásný. Hmm, tak to slyšíte vážení, pokud se chcete stát k motrem třeba bažanta nebo holuba, jsou kmání. že jo, samozřejmě, a nebude to ani drahé to zobání, ne na rok. Tak ne, nějak. Ty,
1: ty nejlevnější strávníci, ono to je opravdu symbolická rovina, jsou ročně za těch tisíc korun na to zrní nebo na ty tvrčky.
0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá? Posloucháte rádio vašeho kraje a posloucháte pořad, co vás zajímá, kde je i nadále hostem mluvčí Plzeňské zoologické zahrady Martin Vobruba. Martin, já jsem se díval na vaše stránky a máte tam několik československých prvoodchovů a dokonce i jeden světový. Co to vlastně tedy ten prvoodchov zvířete je?
1: Tak pochopitelně od té dobice zoologické zahrady existují a co jich je hodně, tak jsou sledovány rozmnožování jednotlivých druhů. Prvoodchov je samozřejmě to, když to ještě nikdo v regionu, v Evropě, v republice nebo na světě nerozmnožil, žádná instituce. Samozřejmě někdy se může stát, že daný druh zvířte chovají i jiné druhy organizací nebo soukromí chovatele, tak ještě musíme rozlišovat prvoodchov ve světě zoologických zahrad a vůbec v lidské péči jako takové, když to schrnul naše současné erbovní zvíře plamenák byl také jeden z těch prvohodchovů velice vlastně vítaný. V republice se až v polovině 80. let začali množit plamenáci. první tři roky, to bylo právě v Plzni v roce 83, 84 a 85 a to potom vedlo k tomu zakreslit je do našeho loga, uvést je do erbu. My máme vlastně další prvo odchovy i u anakondy velké, měli jsme takový zasloužilý chovný pár. Ta samice, jaké vejco živorodá, tak vrhla dvakrát 12 mláďat po sobě vlastně v roce 1984 a v roce 1988, pokud se nepletu. Ono takhle, my jsme na, na ten web nebo do těch knih nebo do těch výstav k historii vždycky vypíchli třeba kolem desítky, ale my jich máme několik desítek českých prvodchovů, zejména proto, že v podstatě máme hodně zvláštních zvířat a že se v té druhové skladbě od ostatních zoologických zahrad docela lišíme On ne vždycky, ten prvotchov je ta prestižní, záležitost někdy je mnohem prestižnější, když je ten odchov opakovaný. Hmm. Když naopak se dokáže, že ten chovný pár to stádo, ta skupina má tak dobré podmínky, eňo v podstatě, že se množí celou svou reprodukční dobu, pokud se rozmnožovat smí. Protože třeba jsme tady narazili na Nosorožce a tam díky kapacitě evropských pavilonů pro Nosorožce indické, zatím čekáme na... na povolení mít další mládě. U některých druhů v podstatě se smí množit, protože ta kapacita zoologický zahrad nebo ta ohroženost toho druhu to potřebuje, A tak tak se říká atlibitum, kdykoliv cokoliv. U některých je to samozřejmě rozdělený, aby některá krev nepřevažovala nad ostatní. Takovou takovou zajímavostí třeba u nás byly lvy berberský, který začali na Marii 2016 samicí a Mirou. My jsme měli velkou přestávku množení lvů od, od 70. let se to nedařilo
0: a teď tedy je velkou radostí, že ty berberský lvy jdou. No a pak já jsem zmínil i jeden dokonce světový prvoodchov, to, to byl kdo? Je to tak, je to
1: Varan Modrý neboli Makrejův, ono to už i souvisí s naší akvaterou, která letos slavila A je to podle dostupné literatury pramenů, podle toho, co jsme se dozvěděli v podstatě od kolegů, tak se vlastně v jediný rok vylíhly na dvou místech na světě a naše mládě přežilo, čili nám se některý vylíhla dvě mláděta, teď nechci přesně říct, jak to bylo myslím na rozhraní let 2006 a 7. A e, pokud jsou světové záznamy dostupné, to zvíře bylo tehdy známo teprve šestý rok, kdy bylo po, popsáno z, vlastně z ostrovů v Indonésii, tak jsme opravdu byli byla první instituce na světě, kde se podařilo odchovat vylíhluté mláďe do dospělosti.
0: A kolik je teď těch, tam, těch varanů? Tak
1: e, to se týká za našeho vlastního chovu, my máme už přes vlastně, pět desítek mláďat ve dvou generacích a jsme rádi, že vlastně jsme přispěli k posílení té záložní populace takzvaně exitu v zoologických zahradách a jsme rádi, že nejsme jediný. Opravdu ty zoologické rady dneska nehoní to být jediní a první, ale jde o to, aby fungovala spolupráce, aby se vlastně druhá, třetí generace dostávala k dalším chovatelům, aby se ten, ten chov šířil a to je
0: ještě větší satisfakcí než ten prvoodchov snad. No já přesto se zeptám, jestli je na obzoru nějaký další prvoodchov. odchov, dokážete to říct, tak trošku jste mě zaskočil,
1: já to musím rychle jako promítnout pro hlavou. E, povedlo se nám, a to si musím ale skonfrontovat s historickými prameny, protože asi třetím rokem máme největší spromyk promyku bažinou a mě strašně udělala radost, že se dvakrát, dvakrát rozmnožila. Promyka bažina ano, je, je, je kdo, Je, je šelma, co? velikosti, <laughs> něco mezi kunou a liškou. <laughs> strašně krásný zvířátko, takový, takový robust, robustní šelmička. Trošku větší surikata <laughs> v podstatě. No, ale já jsem se zapomněl z těch, těch prvotchovů ještě třeba zmínit Lemura Rákosového, kde jsme se stali i prvochovatelem, i prvozmnožitelem v republice. Ta naděje tam vždycky je, ale samozřejmě mnohem větší radostí je třeba už zmíněný zubr, i když jsme byli, i když to bylo té
0: mládě, ale dostalo se do národního parku, vlastně do přírody. Vy už se to tak trochu nakousel, já bych na to nerad zapomenul, na to výročí. Akvatera má letos, pokud se nejmíním, 60 let. Akvatera, připomeňme tedy, co to vlastně je.
1: Tak je to místo, kde se občas otevřou dveře a lidi zjišťou, jestli to je nebo není prodejna vlastně nějakých rybiček nebo žabiček. To jestli to není z Verimex. Jestli to není z Verimex a zjistí, že to je expozice, krásná expozice, vlastně se samostatným vstupným. Trošku se za ty roky v podstatě i řeší její adresa, jestli to, spíš se tradičně říká, že je na Palackého náměstí a ihle ona vedle palackého náměstí je palackého třída. že je to naše detašovaná expozice, je to velvyslanectví Plzeňského zóna v centru města které vlastně se otevřelo na tomto místě v roce 1962 v létě a vlastně v roce 2001 získala ale úplně nový kabát. Ona někdy byla akvatera víc akva, někdy víc tera, dneska je to opravdu akvatera, takže jsou tam stále ještě i sklípkaní, ale krásné ještěrky, želvy. Dokonce tam žije nejstarší chované zvíře v plzeňské zoo, matamata, mata, která přijela v roce 1973. Matamata je had? Je želva. Matamata je ta. Prostě ta, to se nedá všechno vyložit. Z kolik je jí matematě? No tak když přijela v 73. Tak vlastně tady bude těch uh, hodně. Te, teď jsem se úplně zapomněl v
0: matematice. Tak v 73. To bude 50 let, že? Plus,
1: plus 2, 3, 4. Nepřijela jako úplný baby. Hmm. No a ještě tu říkal pan chovatel, 20, 30 let třeba klidně může bejt. Tak jí to přejme. Teprve 20 let má nějaký kamarádky dvě. Je z nich ta nejmenší, když je nejstarší a návštěvníci ji potkají hned po pravé ruce, když do akvatery vstoupí. Ta akvatera se několikrát historicky rekonstruovala, někdy to trvalo dva roky, někdy tři roky, někdy pár měsíců. Letos vlastně se tam opět měnilo a tou nejnovější novinkou jsou stojany nebo expozice s bezobratlými v druhé místnosti akvatery.
0: Tak od historie pojďme je trošku k budoucnosti, přeci jen jsme na konci roku, já se musím zeptat, jestli už to teda víte, co chystá Plzeňská zóna do budoucna do toho roku 2023, jestli budou už nějaké novinky, jestli je to známo?
1: Tak samozřejmě, jak už jsem tady několikrát nakousl, jsme takové velké město, škola, internát, nemocnice, svatební agentura. Pečujeme o, o 7 000 zvířat v deseti pavilonech a několika desítkách výběhů, které samozřejmě potřebují údržbu. My budeme ještě dokončovat některé myšlenky a rozvádět některé botanické expozice. Vznikají tam nové vlastně skleníčky v australské expozici. Určitá proměna by měla čekat venkovní expozici, šimpanzů, kde vlastně bojujeme o to, aby nám fungovala rodina. Teď jsme na dobré cestě, kdy snad po roce ten samec Siri si uvědomil, že má ty čtyři ženský dirigovat, že se nemá nechat dirigovat on sám, ale že má, být, pod že má být tím dirigentem, tak klepu tady na stůl vlastně ve studiu. Samozřejmě opět se odehraje velké množství akcí, já bych z nich rád vypíchnul dvě, jednak už tradiční Mayday, kdy prvního května připomínáme vůbec smysl existence zoologických zahrad, ochranu přírody v České republice i na celém světě, ale velice se nám daří a máme strašně kladné odezvy a uh, trošku se sami i dost vyřádíme na strašidelné zoo, která vždycky se koná kolem dušiček, vždycky teprve po čtvrté bude, ale ty tři první ročníky opravdu jsme s těmi lidmi vlastně nabrali vztah a je to, je to opravdu něco úplně nového a krásného, takže a samozřejmě nesmíme prozadit, a ta zvířata jsou nepředvídatelná, určitě se stane něco, co teď my netušíme, v dobrém i ve zlém, protože prostě není to ani člověk, to, to zvíře, zvířata jsou svoje, takže snad nějaká mláďata snad nějaké vlastně nové svatby zvířecí uvidíme. Třeba přijde slon. Že? No tak, tedy, že to je ještě to, taková legrace, občas ty lidi třeba se o těch žirafách domnívají, že už je máme 40, 50, 60 let, ale ten barák jsme vlastně
0: otevřeli až v květnu 2010, takže hmm. uvidíme, kdo přijde, kam přijde. No. no a co vaše osobní přání? Co vy byste si přál? Koho ještě získat do Plzeňské zoologické zahrady? Mně by se extrémně líbily tapíři, kteří tu ještě taky nikdy
1: nebyli. Dneska to asi není úplně jednoduchý, to by znamenalo zděnou stavbu, ale není to snad úplně nerealistický, do důchodu ještě 20 let, tak třeba se, třeba se tapíru, tapíru ještě dožiju.